0: Si
1: tú quieres ir a la luna en este viaje y hacer otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque sean difíciles. Si vas a elegir algún lugar para morir, ¿por qué no la Luna?
0: Bueno, hoy tenemos un guion tan largo que me da a mí que a la media hora te voy a decir, Javi, vamos a dormir porque esto no acaba nunca. <risa> Sí, es que nos hemos liado a apuntar cosas, Matías. Además has tenido hoy un día largo, ¿no? Has tenido actividades espaciales en una universidad o algo así me has contado, ¿no? Así es. Esta,
1: esta mañana me pasé por la SpaceCon, unas conferencias espaciales que montaban en la Universidad Rey Juan Carlos. Además era el tercer año que lo hacían y tal y como han sido estos últimos años, esta era la primera vez que lo hacían presencial. <risa> claro. Eso se va a este año. sí. Mm y me fui para allá a hablar de las actividades de Active
0: debris Removal, ¿no? de retirada activa de basura espacial, que realizamos en GMV. Hmm. Tendemos que hablar, eh, si quieres lo, lo, lo hablamos ahora, aunque no esté en ese orden del guión, de la basura espacial que se ha encontrado el Ingenuity en Marte, <risa> porque me ha llamado mucho la atención. A ver, es algo muy visual, eh, a, vais a tener que ir al enlace para, para verlo, pero en el último vuelo de nuestro querido Ingenuity, del Mars Helicopter, eh, se ve como que lleva un trozo de algo colgando, como si fuera un trozo de plástico, ¿no? Es muy, es muy curioso. Se le ha quedado
1: ahí el, el envoltorio del chicle pegado en la tapa, <ríe> exactamente, en la pata. De...
0: Exactamente, decían por ahí como el papel higiénico pegado al no, zapato, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo, lo curioso es que la NASA creo que todavía no, no sabe... ¿De dónde viene ese no. desecho, ese desecho colgando, ese trozo de, de basura que se suma a esa maraña como de cuerda o de cable que encontró el Perseverance? Me parece que fue y también a la foto que hizo el propio Mars Helicopter, el propio Ingenuity de lo que era el caparazón este con el que aterrizó el, el Perseverance. Entonces, bueno, ya hay bastante basura también por parte, ¿no? Curioso. Sí, estamos llenando todo de basura. Allá donde sí. vamos, ahí dejamos. Por cierto, vuelo 33 de 5 que iban a ser de prueba. Y sigue ahí en el invierno marciano, como comentamos en el episodio anterior. Pero yo creo que la noticia espacial del de mes de la semana, bueno, ya estamos en octubre, pero de, sí, sí, sí. que tenemos que grabar hoy, que tenemos que comentar hoy... Y que me dio muchísima, muchísima, muchísima rabia no verlo en directo. Me fui a dormir. ¿Cómo me arrepentí? Tampoco fue tan tarde, ¿no? Suficientemente tarde. Fue... <risa> <risa>
1: once y cuarto UTC, así que aquí serían, ahora estamos en UTC, una y cuarto. Fue a la una y cuarto.
0: En Ay, Fíjate, si hubiera, si hubiera retrasado una horita, una horita y media mi hora de dormirme, habría vivido esa emoción que vivió todo el mundo, que lo vi en directo, porque parece que hasta el último momento estaban llegando imágenes, ¿no? Sí, estuvieron con la
1: cámara Draco, que es también la que usaban para la navegación, por, por si hacía falta alguna corrección de último momento para apuntar bien al... Pero, Todavía asteroides? no hemos dicho de qué estamos hablando,
0: creo, de, de, de la emoción. Si puede que no, hablado.
1: puede que no. Estamos hablando de cuando Dart se estampó contra un
0: asteroide. Sí, seguramente ya sabíais de qué estábamos hablando, porque habréis visto las imágenes, creo que fue hasta portada del país. O sea, de las imágenes astronómicas más icónicas que vamos a tener esta década y, y posiblemente del siglo, ¿no? Pues sí, porque claro, es la primera vez que hacemos la prueba de un interceptador
1: cinético, ¿no? De una de estas. Herramientas que tenemos de defensa planetaria para evitar correr el destino de los dinosaurios ¿no? y otras. Y por fin tenemos algo que luego, si se pone en marcha, pues un presidente de Estados Unidos lo veremos en alguna película presionando un botón rojo en plan: Activen la defensa planetaria ¿no? contra los asteroides que nos manden los bichos como en Starship Troopers. Pues podremos lanzar un interceptador cinético de estos. Dart se. Lanzó contra un inocente asteroide. Dimorfo estaba ahí orbitando alrededor de Didimo, atento solo a sus cosas, cuando de repente el 26 de septiembre, por la noche como hemos dicho, Dard le atacó. <risa>
0: Es más que poner música de suspense cuando te pones así de intenso. <risa> Un poco de drama. <risa>
1: y precisamente la prueba se hizo con Didimo y con Dimorfo porque son... Yo, casi, yo siempre digo Didimos y dimorfos porque estoy influenciado por el inglés, pero parece ser uh -huh. que en español se dice sin
0: las S, Didimo y Dimorfo. Sí, es cierto, lo he visto escrito así como tú dices mm. y en inglés lo escriben pues con la S al final, ¿cierto? Entonces yo estoy, yo estoy ahí ya maleado. <risa> O Didi Moon, ¿no? O Didi Moon,
1: exactamente. Bueno, mucho mejor dónde va a parar. Y claro, o sea, en la prueba se hizo en estos asteroides porque no tienen ninguna, ningún riesgo para el planeta en los próximos años, 100 años o más, de, o más años. Y entonces es un sitio seguro, puedes alterar un poco la órbita sin riesgo luego para, para la Tierra. Como decías, la cámara Draco, que era la cámara de navegación, estuvo tomando imágenes casi hasta el último momento. Era bastante curioso porque hasta cuatro horas, de, cuatro horas antes del impacto, la cámara no era capaz de discernir lo que era la luna esta. Hasta entonces no conseguía verla. Ya a partir de ahí la empezó a ver, luego fue creciendo. Impactó a 6,1 kilómetros por segundo, que son unos 22.000 kilómetros por hora, con una masa de 550 kilos. No es mucho porque, bueno, dimorfo tiene un tamaño de unos 163 metros de diámetro. Que usan la medida de diámetro, pero a mí en las imágenes la verdad es que me parece un elipsoide, entonces no tengo muy claro las dimensiones
0: de, de esta lunilla. Sí, muy redondo no es.
1: No, no parecía, ¿verdad? Mm. Y la cosa es que este impacto debería cambiar un poco su semieje mayor y hacer que el periodo del asteroide cambie en un 1%. No es una barbaridad, pero hay que tener en cuenta que esto se supone que sería una... Si hubiera un asteroide que amenazase la Tierra, se intentaría lanzar con tiempo suficiente. Y un 1% en las dimensiones que nos movemos en el espacio, pues ya es suficiente para evitar que un asteroide chocara contra la Tierra. Así que con eso
0: podríamos salvarnos. Podemos decir que fue un éxito, o sea que estamos un poquito más preparados para ese supuesto asteroide peligroso que algún día acechar a la Tierra y que quizá tengamos que desviar para sobrevivir todos. Bueno, dicho así suena un poco preocupante, pero puede pasar, o sea, a los dinosaurios les pasó. <risa> Decía mucha gente, esto es en venganza por los dinosaurios, ¿Sí? por, el, por el dinosaurio Rex, no sé qué. Eh, bueno, de hecho, tú dices que no fue para tanto, pero esa nube de podríamos decir polvo o de escombros que, de ese, que eyectó, se pudo ver eh, desde la Tierra, había telescopios observándolo, el telescopio del, los telescopios del Atlas Project en Hawái en Turquía desde el eh, Observatorio Nacional de Tubitak también se observó y yo creo que lo más curioso de todo fue que fue el, la primera ocasión en la que el telescopio espacial Hubble y el telescopio espacial James Webb colaboraron o trabajaron juntos simultáneamente para observar eh, el mismo objeto celeste, en este caso, el mismo evento, que era el impacto de Dart. De hecho, eh, es curioso leer sobre cómo se prepararon para capturar esto con el web, porque por lo visto les llevó semanas de planificación y el web tuvo que moverse tres veces más rápido de lo que era su límite previsto. O sea que fue muy complicado, pero al final lo consiguieron. Y, y captó y capturó cómo eh, aumentó el brillo de este sistema de asteroides hasta tres veces después del impacto y ese brillo se mantuvo estable durante ocho horas o sea que sí que fue un buen golpe ¿eh? sí además el tema este de la nube
1: de ejecta que es como lo llamábamos cuando hacíamos los estudios de los CubeSat es bastante importante porque también eh, influye en cómo cómo sería el impacto de DART no para empezar no se sabe muy bien todavía cómo es eh, dimorfo de estructura, aunque se supone que puede ser lo que se llama una pila de escombros, pues claro, si lanza mucho Ejecta, el impacto es más importante. Esto es casi como un motor cohete, ¿no? estás expulsando material y entonces claro. eso te afecta con, con el empuje. Entonces, el, el, cómo se genera la nube Ejecta y cuánto expulsa, es muy importante para, para analizar el efecto ¿no? que ha tenido este
0: impacto. Pues curioso, y volveremos, yo creo, a hablar de DART cuando salgan estudios sobre estas observaciones pues que van a identificar un poco la composición del asteroide, de, 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 de los efectos del golpe, etcétera, 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 ¿no? Y luego no, no nos olvidemos que también se grabó con las cámaras Leia
1: y Luke del CubeSat italiano Liccia Cube, que, que pasó tres minutos después y lo grabó una era en blanco y negro, otra en color, con distintas resoluciones, y algunas ya se han mandado, pero tienen todavía que procesarse. Y, y esos también van a ser muy interesantes.
0: Bueno, quería aprovechar, eh, perdón por cambiar tan rápido de tema, pero es que tenemos tanto que comentar, para, eh, ya que mencionábamos el Hubble, hablar de lo que han anunciado la NASA, SpaceX y lo que sería este programa de lanzamientos privados capitaneados por Jared Isaacman, el millonario de la misión Inspiration4, las Polaris. Que ya daba muchas pistas la rueda de prensa de la NASA porque eh, los invitados eran los que eran, entonces había gente especulando qué van a hacer, van a reparar el Hubble. Bueno, más o menos, van a realizar un estudio conjunto para ver si es viable elevar la altitud del Hubble a su altitud inicial de 600 kilómetros. Esto, por supuesto, tiene el beneficio de que extendería la vida útil del Hubble, que si no, pues va a hacer su reentrada, eh, decías tú. ¿Cuándo más o menos se espera que haga la reentrada del Hubble? Según
1: cómo evolucionaría la actividad solar, entonces la resistencia atmosférica como cambie, se estima que podría reentrar entre 2028 o 2040. Ahora hmm. mismo ya, de hecho, ha bajado, estaba a nominar a 600 y ahora está a unos 540. Hmm. ¿Y cómo funcionaría
0: esto que están planeando SpaceX y, y la NASA? Pues
1: es interesante, porque no parece que vaya a ser una misión tripulada, sería simplemente un acoplamiento con la Dragon, porque hay que recordar que el Hubble está en una órbita tan baja en Leo, no está digamos, en una órbita de Lagrange como el James Webb, o no está en una órbita mucho más alta, que no tendría resistencia aerodinámica, para que las lanzaderas eh, pudieran llegar hasta él y repararlo y cambiarlo, hay cambiar instrumentos, cambiar sistemas. Por supuesto, una de las misiones más famosas fue cuando subieron y tuvieron que corregirle la miopía al Hubble, y otra fue en la STS, la última, la última que subió al Hubble fue la STS 125, que fue en mayo de 2009 con la lanzadera Atlantis, que ahí le cambiaron la unidad de proceso de datos, que había fallado, entonces estaba simplemente con la de backup y era bueno cambiarla para asegurarse que el sistema pudiera funcionar. Le pusieron otros sistemas, mejores baterías, le pusieron seis giróscopos, dos nuevos instrumentos y, y le añadieron un sistema de rendezvous y captura suave, se llamaron así para una eventual captura y desorbitado del Hubble, porque obviamente el Hubble es muy grande y si hace una reentrada no controlada, piezas de un tamaño respetable podrían llegar a la Tierra y causar daños o, o muertes. Entonces, Ajá. quizás se acople la dragón con este sistema de rendezvous y captura suave y entonces lo que haría era que la nave le daría un empujón, subiría al Hubble hasta la nueva, ave, hasta la nueva órbita operacional, lo que permitiría Alargar la vida útil la vida útil del Jabal No habría cambios de instrumento, no se cambiaría nada de los sistemas, sería simplemente subirlo. Y sería así porque además tenemos que recordar que la Dragon todavía no se ha aprobado para hacer actividades extravehiculares.
0: De hecho, la que la aprobará es una de estas misiones de Polaris. Exactamente y eso iba a decir que esto es un poco frágil y que seguramente que se haga con mucho cuidado como todo lo que hace la NASA porque eh, si te cargas el Hubble antes del tiempo antes del tiempo te estás cargando posiblemente una de las piezas más importantes que tenemos para observar el cosmos y, y claro hay que hacerlo con cuidado no como quiere hacer esto de, de la EVA el las misiones polares que querían hacerlo este mismo año, que al final lo han retrasado hasta el año que viene, pero es que SpaceX no ha probado sus trajes extravehiculares, no ha probado salir bueno. de una Cruz Dragon. O sea, tienen que hacer tantas cosas que ese, esa línea del tiempo que propusieron, que yo creo que es cosa no solo de Elon Musk, sino también de, ya de Guy Shackman, pero por lo que viene el documental este del The 4 es un hombre también muy ambicioso. Puede ser. Y, con muchas ganas de hacer cosas, cosas no de turismo espacial, sino de, a, de, de astronauta y de piloto. ¿no? Y mmm, tengo que decir que esto sería sin coste para la NASA, sin coste para los contribuyentes eh, de Estados Unidos, pero como es la NASA, como es una agencia pública, también otras empresas, aparte de, de SpaceX, han sido invitadas a proponer estudios similares si, por ejemplo, James Bezos se le ocurre que eh, esto podemos hacerlo con, no sé, un motor de, de una New Glenn o lo que sea. Sí, de hecho, en, en su día creo que también, ¿quién era? Eh,
1: Sierra Nevada Corporation, que había ofrecido el Dream Chaser para hacer una misión de reparación en, la, en el Hubble. Pero bueno, eso de, se quedó en agua de borrajas. Quizás ahora se animen con, con esta competencia que les ha salido con la Dragon.
0: Sí, otra cosa que vamos a dejar eh, pendiente de ver cómo evoluciona, eh, seguramente que todo este estudio se haga muy minuciosamente para que al Javel no le pase nada, pero es emocionante y es esperanzador que se pueda eh, extender la vida del Javel. Eh, tanto como se, se espera del, del James Webb. Tenemos que hablar también del James Webb rápidamente porque mm. ha habido algún problema con el instrumento MIRI, el, el infrarrojo medio, uno de los principales en los que colaboran la NASA y la ESA, porque este instrumento, que utiliza una cámara y un espectrógrafo, eh, tiene cuatro modos de observación. Entre ellos, el espectrógrafo de resolución media que se llama el MRS. Utiliza un mecanismo para, digamos, como si fuera una rueda, eh, cambiar el modo de observación del MRS, permitiendo a los científicos seleccionar diferentes eh, longitudes de onda, etcétera. Pues la NASA ha detectado que este mecanismo sufre como una fricción inesperada, mayor fricción de la esperada, y por ahora han dejado de utilizarlo para ver si encuentran la manera de solucionarlo. Un poco preocupante, diría yo, esto, porque es un instrumento importante, ¿no? Pues sí, bastante. Y tener una mayor fricción puede que no sea nada
1: o puede que acabe bloqueando el instrumento, ¿no? Con lo cual, el, me el mecanismo, vamos. Con lo cual, sí, puede ser una cosa seria. Es uno de los modos de observación, pero ya empezamos perdiendo. O sea, si ya en el primer año perdemos
0: uno de James Webb, pues no no pinta bien. Sin olvidar el, el golpe este que tuvo uno de los segmentos del espejo. El C3, eh, recuerda sí, el C3, como el C3, coches. Como el coche, eh, que bueno, estamos sufriendo mucho por el James Webb porque al final ha costado lo que ha costado y el lanzamiento fue perfecto, pero ahora ¿sabes? se están encontrando con, con estos problemas. Por cierto, el lanzamiento y la calibración fue perfecta, en para lo que fue, para lo que fue. En principio, porque han salido, por ejemplo, hace poco salió en Nature un, como un reportaje de que eh, los primeros estudios, observaciones que se hicieron con el web, eh, los primeros estudios que se hicieron en base a las observaciones del web, mejor dicho, han tenido que ser revisadas y van a tener que ser revisadas porque eh, estas imágenes se hicieron con una calibración, la calibración por defecto que tenía planificada la NASA que a lo mejor eh, no era muy exacta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 29 de julio el Space Telescope Science Institute lanzó un nuevo conjunto de calibraciones que son pues, bastante diferentes a las originales, entonces esto asustó un poco a los astrónomos porque se habían precipitado. Yo creo que con razón, porque fue todo eso que vivimos fue muy emocionante y mediáticamente eh, pues eso, acaparó todas las portadas de revistas, de prensa, etcétera, etcétera. Y, y también había que hacerlo, ¿no? Había que aprovechar que ya estaba desplegado y calibrado para lanzar ciencia, pero ¿qué ocurre? Que si se hace la ciencia en base a unas calibraciones, pues a lo mejor las observaciones que hicieron de exoplanetas o de composición de objetos celestes pues no fueran tan exactos sí.
1: ¿no? esto fue, tienes ya la foto M métela ya en el Instagram, pero tenemos mal el balance de blancos, tú métela ya y luego ya pues han lanzado la frase sí. correcta no, y el problema puede ser también con por ejemplo el corrimiento al rojo de las galaxias que puedes hacer mediciones de que están a una distancia o con una serie de condiciones que no sean así, antes leía uno que decía, pues con estas hay, un, hay uno que ha cambiado mucho entonces estas imágenes deberían salir en el Hubble o sea, parece que esto tiene más implicaciones de las que aparecía a primera vista.
0: Hmm. Bueno, ahora te voy a dejar hablar del SLS porque quizá el oyente se pregunte: ¿qué pasa con el SLS? <risa> hombre, en el SLS. <risa> SLS. Pero quiero hablar de una compañía privada, Firefly Aerospace, porque ha bueno, llegado entre, a entre órbita. Entre cohetes anda el juego. Claro, entre cohetes. Ha llegado a órbita en, en su segundo intento, un hito bastante importante con su cohete Alpha, que, bueno, es un eh, lanzador con capacidad de 1.170 kilos para la órbita baja terrestre, 745 eh, para una órbita y es un cohete que mm, aspira a ser muy barato, de 15 millones de dólares por lanzamiento, y ha llegado ya a órbita. O sea, pues eso, un hito importante, muy importante para esta empresa, que ha demostrado que ya puede... Eh, lanzar carga útil para otras empresas. Ocurre que es una empresa bastante ambiciosa también, porque a pesar de que el, tuvieron un primer lanzamiento fallido el 1 de octubre del año pasado, un año después, perdón, el 3 de septiembre del año pasado, un año después lo han conseguido, en el futuro tienen planes bastante más ambiciosos. Por un lado, el Firefly Beta que es como la evolución lógica de este um, alfa que sería como pegar eh, tres núcleos alfa y hacer algo más pesado, ¿no?, para lanzar más carga, pero es que también habían presentado como un diseño de un cohete alado que luego aterrizaría esa primera etapa alada horizontalmente, que sería un 75% reutilizable, o sea que ya están compitiendo estas empresas privadas incluso en lanzamientos de cohetes reutilizables, bueno, en el futuro, se espera que Firefly lo haga. Eh, así que nada, otro competidor. Yo la verdad es que tengo por ahí una lista de todos los lanzadores que hay en el mundo. Generalmente estamos hablando de los estadounidenses, pero pronto hablaremos también de los europeos. Y, y va creciendo y asusta a tanta gente, ¿no?
1: Sí, bueno, dos cosas con esto de Farfly. Parece que es muy fácil que ya tengan un núcleo alfa y ahora el beta, sean tres núcleos juntos. Pero eso luego lleva más trabajo del que parece. ¿eh? Eh, SpaceX con el Falcon Heavy también eran tres primeras etapas del Falcon 9 y les lleva un tiempo. ¿eh? Ponerlas juntas sí. y hacer que funcionen no es tan evidente como simplemente pegarlas con un poco de cinta gris. Cuesta. Y luego me llama mucho la atención el Gamma porque vale, es reutilizable, pero el concepto es completamente diferente a SpaceX o lo que hemos visto hasta ahora. Lo que quieren es esos cohetes al lado y quieren que aterrice en una pista como si fuera un avión. O sea, eso me
0: parece fantástico. Estoy, estoy deseando verlo. Sí, lo, cuanto más originalidad, mejor. Porque, no sé, ya los que te claro, verticales... están haciendo lo solo. mismo que... Por favor. Exactamente, exactamente. Por favor, háblame del SLS, que ese sí que no despega ni para atrás. El SLS, nuestra nueva misión maldita después del James <ríe> Webb. Ahora podemos poner
1: música melancólica, ¿no? Bueno, pues como sabemos, tuvimos una serie de de intentos de lanzamiento que no fructificaron. Y luego la NASA se planteó primero hacer un ensayo que podemos decir que fue bien. Sin embargo, tuvieron de nuevo un par de escapes de hidrógeno. Uno de ellos, por supuesto, en el sistema de desconexión rápido, que era el que se suponía que ya habían reparado. En este caso no fue un problema. El equipo fue capaz de arreglarlo y mantener los dos escapes bajo control. Así que la prueba se dio por pasada. Fantástico. Sin embargo, el destino no quería que el SLS se lanzara en septiembre y le lanzó un huracán. Porque no teníamos suficiente. Vamos a meter un huracán en la historia. Y vino el huracán Ian. El huracán Ian eh, atravesó Cuba y atravesó Florida. En principio, se pensaba que el se iba a lanzar el 27 de septiembre. Ya el hecho de que Ian se acercara lo retrasó para el 2 de octubre, pero viendo que Ian, Ian está cobrando fuerza y que se dirigía directamente hasta Florida, también cancelaron el lanzamiento al 2 de octubre y el martes 27 lo llevaron de vuelta al SLS, al edificio de ensamblaje vertical, para que estuviera guarecido durante la tormenta. 8 o 10, no me acuerdo cuánto llevó, unas 8 o ¿Sí? 10 horas de viaje para volver al centro de asamblaje vertical. ¿Eh? Se, retransmisió, por supuesto, se retransmitió, por supuesto, para todos los fans de las carreras de caracoles. <risa> Tiene que ser muy fan para verte ese viaje entero. <risa> un poco, sí. <risa> eso es para ver en cámara rápida, ¿sabes? <risa> y bueno, pues Ian, eso, fue un huracán muy potente, alcanzó categoría 4. Cuando pasó por Cuba el 27 de septiembre provocó apagones en tres provincias. Irónicamente una de ellas se llamaba Artemisa. El destino estaba ahí. Y bueno, en realidad fue dramático, ¿no? Ha producido, ha provocado tres muertes en Cuba. Produjo 81 muertes en Estados Unidos. En, Flora, en Florida provocó daños catastróficos. Se quedaron miles de personas sin electricidad.
0: Sí, las imágenes son en el techo. absolutamente terribles. Vamos, que hizo bien la NASA en meter el cohete y, y, y bueno, y es dramático, nos estamos riendo porque el SLS está maldito, pero el, el huracán ha sido dramático, su paso sí. por, por Cuba y por Florida. ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, un par de notas. Esta sería la tercera estancia del Artemis 1 en el edificio de ensamblaje vertical. Después de las pruebas y todo esto no vamos a repasarlo. Pero se supone que el sistema está eh, clasificado para dos retornos más para, el, eh, para este edificio, ¿vale? Con lo cual deberíamos ir lanzando ya, ¿eh? no jugándonosla, porque esto de que pueda volver al edificio puede no ser. puede no ser una opción. Después del huracán, han analizado los posibles daños que podía tener, y no parece haber nada serio. Sí que parece que entró algo de agua, pero que no ha tenido mayores problemas. Y ahora mismo la NASA está apuntando a un posible lanzamiento en la ventana que se abre el 12 de noviembre y que se cierra el 27. Tienen un espacio ahí de dos semanas donde podrían plantearse lanzar. Eso sí, ahora tienen que estudiar si les va a dar tiempo para lanzar en esa fecha con las actividades que tienen que realizar al cohete en el edificio de asamblea vertical. Por ejemplo, se me ocurre. Yo qué sé. Arreglar lo de la certificación del sistema que hace explotar el cohete si va para no debe.
0: ¿no es? que igual sí. a la
1: Space Force no, no le hace gracia
0: que se lance con sistemas sistema calucado, y... Exactamente. Aprovechen el tiempo con eso. Bueno, como decíamos en el episodio anterior, vuelven a abrirse las apuestas de cuál lanzo primero <risa> si el SLS o la Starship de SpaceX. Y Elon Musk habló hace poco, dijo que finales de octubre, probablemente noviembre, que ya tendría 2024. ¡Ja, <risa> Ya sabemos cómo funcionan los tiempos de los más eh, pero lo cierto es que tienen eh, dos boosters, dos naves, van a tener las listas para, para entonces, para finales de octubre, eh, para noviembre. Y, bueno, a partir de ahora empiezan a fabricar ya está completo de Starship Super Heavy uno cada dos meses. O sea que ya es cuestión de probarlas. Que probarlas, que exploten, que pasa lo que sea, pero eh, empezar a probarlas. Queremos ver lanzamientos de estos dos cohetes, los más grandes, los más potentes de la, de la historia. O, técnicamente lo serán. Y, y, nada, incluso está avanzando... El, la construcción de la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral ya han dicho que probablemente en el segundo trimestre del año que viene van a llevar en barco finales o más tarde <ríe> me gusta la voz en off esta que aclara <ríe> <ríe> los tiempos de lo más pues van a llevarlo por supuesto en barco desde el puerto de Brownsville a Cabo Cañaveral a los cohetes, así que eh, también eso va a ser para verlo, ¿eh? Cómo transportan los, los no, heavies. <ríe> y bueno, de China la verdad es que tenía apuntado un montón de cosas para que habláramos, para que hablemos, pero... Eh, podemos dejarlo en que los chinos van muy rápido. Y van mismo. más rápido que el DCDS y el Starship, ahí sin duda. Ahora mismo están buscando astronautas. Eh, en cuanto a la Estación Espacial China, han cambiado de ubicación el módulo Wentian, que lanzaron, que lo comentamos. Van a de dejar sitio para el, el nuevo módulo, el Mengtian, que va a ser lanzado dentro de un mes. Y, y bueno, más adelante el Mengtian también va a ser reubicado. O sea, siguen haciendo virguerías en la órbita baja terrestre. Pero prometimos, nos queda muy poco tiempo, pero prometimos hablar de Susi, como la llamó Daniel Marín, la mini Starship europea. Que no sé si llamar la mini Starship o la Dragon europea. Está ahí a medio camino entre las dos. Es como una dragón venida arriba. Sí, sí. Ariane Group, que creo que dijimos Ariane Space, pero Arian Space es más bien como la parte operadora de lanzamientos yeah. de Ariane Group. Y Ariane Group es técnicamente la que fabrica, diseña los cohetes. Eh, presentó en el Congreso Astronáutico Internacional en París a Susi. El, el IAC. A Susi, un acrónimo, como no. Smart Upper Stage for Innovative Exploration. Obviamente. Es una que se lo han inventado para encajar Susi. Es, <ríe> La mujer obviado. de alguien se llama Susi o alguna ingeniera se llama Susi y le han puesto Susi. Lo tengo claro. Y serviría pues tanto como eh, carguero autónomo, vamos, una dragón, como nave espacial tripulada para misiones de Europa, pues, a la órbita baja y más allá, ¿no? Eh, es una nave que podría cargar 7 toneladas, eh, que se monta, lo dijimos, sobre un Ariane 6, 5 astronautas, mm, y el impulso para llegar a órbita se lo da una segunda etapa desechable, que, eh, bueno, podéis ver el vídeo pero tampoco es que haya muchos más detalles como para ponernos a analizar en profundidad a Susi, sí, pero yo creo que van a ir llegando, esperemos que este concepto que presentaron en vídeo eh, se, se cumpla, pero está claro que todo esto forma parte un poco de la propuesta que hubo de la Agencia Espacial Europea, eh, de las nuevas soluciones de transporte espacial que más o menos busca tener lanzadores reutilizables para que Europa no se quede... Eh, muy atrás, lanzadores pesados y reutilizables que podrían también en el futuro eh, llevar una SUSI, no solo el Ariane 6. Entonces, digamos que Europa, aunque esté pasos por detrás de Estados Unidos y probablemente también de China, eh, también quiere tener su trozo de pastel y sus vehículos espaciales reutilizables. ¿no? Sí, SUSI es
1: ambicioso, es verdad que es un poco el primero. También imagino que bebe de todos los desarrollos previos que se han, han hecho. O sea, es, Europa no tiene ninguna misión, pero sí que ha, se han hecho muchos estudios para hacer misiones tripuladas. Y este concepto, por ejemplo, ya es de cinco astronautas en el interior. O sea, no dos, tres, no, cinco. O sea, ya es una cosa significativa. Y con una bodega de carga de
0: 40 metros
1: cúbicos de capacidad.
0: No es pequeña, ¿eh? es, es sí. importante. Sí, 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 es importante. Quizá por eso la llaman Marine una mini Starship y no una Dragon grande, ¿no? Es como sí. la he llamado yo. El de la esa también está haciendo cosas divertidas. Me mandaste el otro día un enlace de una colaboración eh, con la Speedmaster, con la marca de relojes, de un, eh, perdón, con Omega, la marca de relojes, de un reloj creo que inspirado en, en Marte, ¿no?
1: No, no, no solo inspirado, es que te da también la fecha y la hora solar en Marte. ¿eh? Sí, tú tienes tu hora aquí y tu hora de Marte. Por, para cuando prepares esos viajes que vamos a hacer para allá, ¿eh? pues eh, puedes tener perfectamente coordinado. Si tienes que llamar a casa, pues no pillarles durmiendo. ¿eh? Sabes cuando tienes que llamar a un, precio, a un precio realmente asequible, Matías.
0: Bueno, las videollamadas desde Marte tienen que tener un, un lag, ¿no? Un, un delay importante entre... sí.
1: Sí, teniendo en cuenta que en realidad vas a mandar un vídeo sin interacción, en realidad te da igual si están durmiendo o no y nos podemos ahorrar los 7.000 euros que vale el reloj
0: Bueno, nos vamos a despedir casi ya pero eh, ya que hemos hablado de Europa vamos a bajar un poquito más a España porque no es que haya novedades pero sí que las ciudades estas que estaban como candidatas de la Agencia Espacial Española, como que han presentado su candidatura en un evento. De hecho, fue en Marbella. ¿no? Correcto.
1: Y ahí, ahí se presentaron las cinco ciudades cinco ciudades que se presentan para la sede. Sevilla, como comentábamos, también está Huelva, Teruel, Tres Cantos y Canarias. No es una ciudad, pues supongo que se plantean como conjunto, pero ahí están
0: las, las candidaturas para la, para la sede. De alguna manera, todas un poco relacionadas con la industria eh, aeroespacial. Tú, por ejemplo, trabajas en Tres Cantos, ¿no? Correcto, ahí es. Sí. yo trabajo en Tres Cantos. Esta mañana, de hecho me recorrí, como decíamos antes, me recorrí a la
1: Comunidad de Madrid porque me fui a trabajar a Tres Cantos, luego me fui a Fuenlabrada a, Fuenlabrada a dar la charla en la universidad,
0: luego volví otra vez a Tres Cantos y luego a Madrid donde vivo. Ha sido un día muy entretenido. Bueno, yo voy a tirar para casa. Yo espero que gane o Sevilla. Sevilla me pilla más cerca, pero Sevilla-Huelva. Huelva me pilla también con la playa. Me parece bastante bien que, que ganara también Huelva. Así que tiro para casa.
1: Bueno, todas tienen
0: razones para
1: poder ser la sede. ¿no? Se Sevilla pues argumentaba que tiene una fuerte vinculación con el sector aeronáutico. Ahí Hay una sede de Airbus, por ejemplo. ¿no? El de Tres Cantos, pues... Por supuesto, decía que hay un alto porcentaje, decía el 95% del tejido empresarial espacial español, imagino. Creo que no es tan alto, pero es muy alto. Entre esos cantos está, bueno, está GMV, está Deimos, está Airbus, está Tales, está SENER. O sea, hay muchas cosas entre esos uh -huh. cantos de este sector. La consejera de ciencia del gobierno de Aragón argumentó que la provincia de Teruel tiene Galáctica, o el centro de astroturismo único en Europa de uh -huh. estas características que me parece un argumento un poco flojo. ¿eh? Podemos tener, por ejemplo, igual... Podríamos haber dicho que están haciendo ahí las pruebas eh, los de PLD Space, sí. en el aeropuerto de Teruel. Eso hay que destacarlo. El de Canarias, eh, por ejemplo, también decía que un punto fuerte son las favorables condiciones meteorológicas, cosa con la que todos podemos estar perfectamente de acuerdo. <risa> son dos universidades y el astrofísico de Canarias. Y el de Huelva... Decía que hablar del espacio en España es hablar de Huelva por su historia en la experimentación, ¿no? El centro del Arenosillo, sí. donde también Pérez de Space podría lanzar o lanzará el, el
0: Miura. Bueno, vamos a ver. Veremos y ver. aparentemente se elegirá la ciudad a finales de noviembre. O sea que no estamos tan lejos no, estamos y, con un presupuesto dicen de 500 millones de euros... Eh, no sé si están recibiendo currículum, yo voy a mandar el mío. Tengo un podcast de espacio. Para <risa>
1: bueno, la agencia de comunicación eso podría podría funcionar. Pero tú ten en cuenta que al final se van a reusar mucho lo que ya hay. Yo sí. imagino que, no, no sé qué van a hacer con el INTA, pero también está el CEDETI. O sea, mucha de la infraestructura que hay ahora mismo en el CDETI ya es, se reusará en esto. Entiendo que va a ser más mm. una reorganización, Lo cual también es un poco un problema. Hay mucha gente del ti que obviamente tiene su vida hecha en Madrid. No se van igual a querer a ir a, a Canarias si fuera el que, el que sale. No me haremos? extrañaría
0: que salieran tres cantos al final. No me extrañaría. No lo sé, ya sabes que Pedro Sánchez ha dicho que Madrid no. Entonces
1: eso, eso ya lo cierra un poco. También podría pasar como pasa con la Agencia Espacial Portuguesa. ¿Eh? Los cuarteles oficiales que están ahora mismo en construcción están en las Azores,
0: en Santa María de Azores. Pero casualmente tienen unas oficinas en Lisboa. Adivina dónde se hacen las reuniones. Casualmente, sí, sí, sí. sí. Bueno, entiendo también por qué ¿eh? irse hasta allí. Claro. Ahora que se cancelan tantos vuelos. ¿Te parece, Javi, si nos despedimos con la canción, el nuevo himno de la Fuerza Espacial de Estados Unidos? ¿Qué te pareció?
1: pues me pareció mejorable. <risa> Mira, no, no sé, o sea, vale, se han tirado años haciéndolo, por lo que he leído, era como un par de años con la letra y con la música, y al final es una estrofa, ¿sabes? Tampoco es sí. mucho más. Eh, la música, bueno, supongo que tenemos que tener, darle tiempo para acostumbrarnos a él. También te digo que tiene una parte de la letra que dice, Boldly Reaching into Space. Que eso parece bastante calcado de Tu Bodly Go Where No Man Has Gone Before de Star
0: Trek. ¿sabes? De poco... hecho, ya habían acusado, me acuerdo porque hubo un artículo en el mismo modo, ya habían acusado a la Fuerza Espacial de plagiar a Star Trek por el logo que se parecía y luego ya eh, dijeron que no, que ese tipo de. No me acuerdo si era como una flecha o. Sí, como una o, punta de flecha. Una punta de flecha se usa. Como que tiene su historia, ¿no? Que no solo Star Trek usa usa ese tipo de flechas. Igual con el tiempo nos acostumbramos a él, ¿sabes? Y nos gusta. A mí, por ejemplo, la verdad es que el himno de los... Igual por la influencia de las
1: películas norteamericanas, el himno de los marines me gusta mucho, ¿no? Ese de From the Halls of Montezuma to the Source of Tripoli es, es <risa> espectacular. También es verdad que le copiaron la música a un compositor más famoso, ¿no? O, o, por ejemplo, el himno de la marina, ¿no? El In the Navy de Village People.
0: ¿Cómo, cómo no podemos? <risa> bueno, es un poco oficioso, ¿no? Bueno, a ver si el himno este os entra en ganas de alistaros a la Fuerza Espacial de Estados Unidos... Cuando lo escuchéis, porque nos vamos a despedir en lugar de nuestra melodía habitual con el nuevo himno, la canción de la Fuerza Espacial, esta nueva sección del ejército que, bueno, está dando que hablar. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Matías. Hasta pronto. Adiós.